0: Queria agradecer a palestra da professora Schneide, como vocês podem ver, é, tratou de maneira bastante didática de um assunto extremamente complexo e difícil, é, e ao final da palestra do professor Alexandre, a gente faz aqui alguns comentários e também levanta algumas questões. Queria é, informar que esta palestra, este seminário, está sendo transmitido ao vivo pela rádio UPE, Portanto, é, o projeto de extensão aqui ele vai bem além né, das paredes da nossa faculdade, atingindo aí um público muito mais amplo, que efetivamente é um motivo de muito orgulho e satisfação para nós aqui da universidade. E, sem me demorar muito, já passo de antemão agradecendo aqui a presença de, do professor Alexandre Vasconcelos, que, além de tudo, é meu amigo e que vai nos brindar aí com as suas considerações. Obrigado, Alexandre.
1: Bom dia a todas, bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês para falar desse tema tão caro, tão importante para a sociedade brasileira, que é a reforma da Previdência, PEC 06. Né? Gostaria de registrar meus agradecimentos aos professores é, Glauco Salomão e Marcelo Kacebe, pelo convite, né? saudar minha colega e brilhante advogada Chinali Mafra e saudar né, os professores aqui presentes no nome do, 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 do professor Durval, né, e a todos aqui presentes. Né. Eu vou pedir licença para falar um pouco em pé, falar em pé e eu vou descer um pouco, gente, vou falar perto aqui de vocês, tá? Eu não sou um bom orador, então eu prefiro, preciso desse contato mais mais próximo. Mas vamos lá, eu acredito que todos vocês já estudaram, ou pelo menos já escutaram falar, que as normas previdenciárias estão na Constituição. Né? Que todo o sistema previdenciário brasileiro está na Constituição. Né? Isso é uma meia verdade. Na verdade, o regime próprio de previdência social, ou seja, a previdência dos servidores públicos, sim, está toda na Constituição já a previdência do regime geral, que é a Seguridade Social, onde está inserida o INSS. Há algumas normas na Constituição, mas a grande maioria está ah, prevista na legislação ordinária. Tá? Mas o governo federal né, é, pretende reformar a previdência e, portanto, encaminhou ao Congresso Nacional a, a proposta de emenda constitucional número 6, que é exatamente a reforma da Previdência. Tá? Eu costumo dizer que não é só uma mera reforma da Previdência. Né? A PEC 06, se for aprovada, ela trará a maior reforma da nossa Constituição desde sua promulgação em 1988. É um texto denso, é um texto profundo. Um texto uh, que modifica não só as normas previdenciárias, mas também normas trabalhistas, tributárias, de processo civil. Né? É, não posso dizer aqui que é uma nova Constituição, mas como o governo diz, é uma nova Previdência. É uma Previdência completamente diferente do que nós temos. Tá? E para falar, para começar a falar da PEC 06, é muito importante aqui é, trazer um ponto mais, mais, é, sobre a desconstitucionalização das normas previdenciárias. Né? Todo mundo está comentando, vão tirar da Constituição as normas previdenciárias. Né? E, de fato, essa PEC, né, ela pretende transferir para a lei complementar a possibilidade de tratar de toda a Previdência. De modo que, diferente das outras emendas à Constituição, que também reformaram a Previdência, ela traz normas transitórias. Eu queria, é, a atenção de vocês, que esse é um ponto muito importante, ela traz normas transitórias e não normas permanentes. O que é que existe hoje? Existem hoje normas permanentes, que diz a idade mínima para se aposentar. Está lá na Constituição. Né? Aposentadoria por idade, 65 anos para um homem, 60 anos para a mulher. Está na Constituição, constitucionalizado. O que é que a PEC 06 diz? Né? Caso ela seja aprovada, essas normas passam a ser é, passíveis de mudanças por lei complementar. Ou seja, ela traz normas transitórias e diz temporárias, enquanto não sobrevier uma lei complementar. Eu quero instigar vocês aqui para um ponto, imagina a gente a insegurança jurídica disso. Né? Passando a PEC 06, a gente não pode dizer, ah, agora no Brasil... A idade mínima, Bruno, é 65 anos para o homem e 62 anos de idade para a mulher. Não. A PEC diz, é 65 anos de idade para o homem e 62 anos de idade para a mulher, de, de, de idade para fins de aposentadoria, até que seja ditada a lei complementar. Ele tira do sistema previdenciário, ou, perdão, do sistema constitucional, todas as normas previdenciárias toda a proteção social que está na nossa Constituição. Tá? Isso é muito importante vocês perceberem, porque isso vai trazer uma insegurança jurídica tremenda. Ora, eu vou me aposentar com quanto tempo de contribuição? Com, quanto, com quantos anos de idade? Depende. Até a lei complementar surgir, tá aqui as normas de transição que a professora Schneider bem trouxe que a professora Schneide falou. Mas aquelas normas, as normas que a PEC estão trazendo, elas só vão existir até a publicação da lei complementar. E aí muitos servidores públicos estão criticando bastante essa desconstitucionalização. E eu tenho um entendimento um pouco diferente dessa situação, os demais colegas Até agora não escutei Ninguém com o mesmo pensamento meu Talvez eu, eu, eu seja A voz isolada Não só em Pernambuco, mas no Brasil Mas eu pergunto o seguinte é, Professor Marcelo Você que é servidor público também Você prefere Que normas draconianas Estejam Constitucionalizadas Ou você prefere que normas Draconianas de aposentadoria, sejam transitórias até que lei complementar venha a regulamentar. Porque eu acredito que a PEC sendo aprovada, tá, esse desgaste todo que existe no Congresso Nacional, com o Executivo, não vai vir uma lei complementar tá, modificando essas normas, que eu estou dizendo aqui que são draconianas, para... Uh, aumentar o tempo de contribuição e aumentar a idade Eu imagino que não vem lei complementar nesse sentido Ao contrário Eu até penso que no futuro Pode surgir uma lei complementar Que venha a corrigir distorções Que a PEC 06 está trazendo né? Distorções é, e normas draconianas que eu, que eu venho dizendo aqui Porque como a professora bem falou né, é, Há uma obsessão no aumento da idade né, e no aumento da, do tempo de contribuição. Tá? Tem uma categoria, por exemplo, né, de trabalhadores é, especiais, de trabalhadores com insalubridade, periculosidade, que vão precisar de 25 anos de tempo de contribuição especial, mais 74 anos de idade. Né? Tem uma norma de transição na PEC 06 que faz com que essas pessoas que trabalham com insalubridade precisem de 99 pontos para poder se aposentar. E 25 anos de tempo especial. Ou seja, 74 anos de idade e 25 anos de tempo especial. 74 anos de idade. É por isso que eu digo que há normas draconianas nessa reforma. E a constitucionalização dela é pior do que a não ou a desconstitucionalização. Então, isso é muito importante é, frisar. Tá? Ah, Alexandre, mas isso traz uma insegurança jurídica tremenda, sem dúvida. Eu sou daquela linha, professor Glauco, que acho que a, o problema do país, o problema fiscal, o problema de desemprego, enfim, todos os problemas do nosso país... Uh, a saída deles está na Constituição, e não fora dela. Né? Nossa Constituição, pessoal, já foi reformada 99 vezes. Eu não sei se já, 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 se já foi reformado mais, mas a última emenda é, constitucional, em 2017, a número 99, talvez a PEC 06, represente a centésima mudança da nossa Constituição. Né? Então, a insegurança jurídica, nesse país, é tremenda. Né? Passando a PEC 06, mais insegurança vamos ter. Porque sequer saberemos quanto tempo de contribuição e qual idade precisaremos para poder se aposentar, já que são normas transitórias. A emenda número 20, de 98, e a emenda 41, de 2003, que tratam de reformas da Previdência, constitucionalizaram as normas previdenciárias. Tá? Então, as normas previdenciárias, a proteção social, está lá na Constituição. Essa PEC retira. Tá? E aí eu lembro, falando de insegurança jurídica, de um grande constitucionalista né, português, o JJ Gomes Canotilho, é, que ao falar do, do princípio da segurança jurídica, ele diz que o país precisa né, ter uma Constituição perene, normas maduras, normas pérenas, porque a sociedade precisa se planejar, se organizar, se planificar. Né? Essas mudanças todas né, acabam trazendo muita insegurança. Né? E, e esse, esse momento reformista, reforma trabalhista, reforma da Previdência, né, traz exatamente essa angústia né, na população, essa insegurança, essa falta de planejamento que, que, que a gente não consegue ter né, por conta de tantas mudanças. E aí vem o governo e traz a proposta da PEC 06. Né? E essa proposta, pessoal, ela está baseada, ela está alicerçada em cinco pilares. Tá? Eu vou tratar dos cinco pilares aqui uh, uh, rapidamente, tá? para depois a gente abrir para o debate. Mas o seguinte, primeiro pilar. Qual é o primeiro pilar? Ele quer que vocês, que nós, né, os segurados do INSS, os servidores públicos, paguem mais. Paguem mais por mais tempo. Tá? Para receber menos por menos tempo. E tudo isso fazer com que o segurado do INSS migre para o sistema de capitalização e o servidor público, né, para previdência é, capitalizada, previdência não é a privada é complementar, previdência complementar. Então esses são os cinco pilares. Repetindo, primeiro pilar, pagar mais; segundo pilar, por mais tempo; terceiro pilar, para você receber menos, tá? Quarto pilar menos tempo e com isso fazer você migrar da previdência pública que hoje nós temos para uma previdência privada servidor público a previdência complementar o da iniciativa privada para a previdência de capitalização esses são os cinco pilares a gente vai falar aqui um pouquinho de cada um né primeiro pilar pagar mais tá como são as alíquotas hoje? Tá? No sistema do NSS, as alíquotas vai, vão de 8% a 11%. ok? 8 a 1%. Passarão a ser, caso é que seja aprovada, 7,5% até 14%. Ah, Alexandre, mas houve uma diminuição de 8 para 7,5%. É, é esse 0,5% significa R$ 5,00 para quem ganha até um salário mínimo, né? Mas houve um aumento até 14%. Então a gente consegue, a gente consegue ver ali embaixo, né, uh, as alíquotas, 7,5% até 14%, isso no regime geral de previdência social, OK? Os servidores públicos, você que tem muitos servidores públicos aqui, os professores, então a alíquota passa de 7,5% para quem ganha até mil reais até 22%. 22%. Eu quero só registrar aqui, pessoal, que ninguém vai pagar 22% sobre o valor total que ganha. Essas alíquotas serão progressivas, ou seja, é por faixa, tá? Então, por exemplo, quem ganhar de mil a dois mil vai pagar 9%. Dessa, dessa faixa. Quem ganhar de 2 a 3 mil vai ganhar, vai pagar 12%. Quem ganha de 3 a 5.839 vai pagar sobre essa, essa faixa a 14%. E assim sucessivamente. E aí uma vez eu estava é, conversando, dando uma palestra, e me perguntaram: Alexandre, e quanto é que vai pagar o ministro do Supremo Tribunal Federal? Eu tenho uma raiva danada de Gilmar Mendes, eu quero que ele pague bem muito. Aí eu trouxe aqui para vocês tá, um, um comparativo aqui. Por exemplo, ministro do Supremo Tribunal Federal, né? se a PEC passar, ele vai pagar 16,82%. Aí você me pergunta, ué, mas não é 22% né, acima de 39 mil? Ele não ganha mais? É, mas como eu falei, é progressivo, por faixa, tá? Então, um ministro do Supremo pagaria 16,82%. Um juiz federal né, pagaria 16,43%. Então, perceberam? Primeiro pilar, pagar mais. Todo mundo vai ter que pagar mais, caso a PEC 06 seja aprovada. No sistema público federal, os servidores pagam 11%, tá? 11%, todo mundo então, assim, também é justo falar que haverá servidores que pagarão, que pagará menos. Aqueles que ganham menos do que o teto do NSS. Hoje eles pagam 11, eles vão pagar de acordo com aquela, com aquela faixa. Tá? Então, uh, o primeiro pilar, ainda pagar mais, eu trouxe aqui uma situação de um segurado do NSS, que ganha o teto do NSS 5.839 hoje ele paga 11%, 642. Ele vai pagar quanto? Ele vai pagar 11,68% de alíquota efetiva, 682 reais. Ele vai pagar um pouco a mais. Tá? Mas a ideia do governo aqui, gente, foi o seguinte, quem ganha menos, paga menos, quem ganha mais, paga mais. Tá? E na prática, realmente, aconteceu isso. Mas no frigir dos ovos, com essa mudança de alíquota, o governo arrecadará mais. Então vamos para o segundo pilar que eu falei Vocês vão pagar por mais tempo Pagar por mais tempo né? Então o governo traz uma regra transitória Repito, transitória De 65 anos para o homem 62 anos de idade para a mulher tá? é, Com 20 anos de tempo de contribuição Na aposentadoria por idade A professora Schneider já conversou Né é, traz normas de transição, aí não são normas transitórias, são normas de transição, também que fará com que o segurado do INSS contribua mais e por mais tempo. Né? Ele, aquela aquela a, a aposentadoria por tempo de contribuição, professor Bruno, vai ser extinta, aquela que você precisa de 35 anos de tempo de contribuição, independentemente da idade, será extinta. Né? E... O que existirá é a aposentadoria por idade, aos é 65 anos, homem, 62 anos de idade, a mulher. E umas normas de transição né, com pontuação, onde você junta idade e tempo de contribuição, e aquela pontuação ela vai aumentando, né, de modo que você está chegando lá próximo da aposentadoria, aumenta mais um ponto. Aí você trabalha, 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 e aí quando está chegando lá próximo, aumenta mais um ponto. E essa pontuação vai até 105 para o homem, 100 pontos para a mulher. Mas eu não vou me aprofundar muito nessas normas de transição, não. Deve, senão fica um pouco enfadonho. Mas o segundo pilar é pagar mais. Eu queria só aqui, no caso do servidor público, eu sei que tem servidor público aqui, veja a norma de transição do servidor público. Né? É, o homem precisará, em 2022, ter 62 anos de idade, 35 anos de tempo de contribuição, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo, e tem que o tempo de contribuição mais a idade, né, é aqui no, aí já no lado direito, tem que bater aquela pontuação ali, ó. Então, em 2022, o homem tem que ter 99 pontos. Passa aqui, Bruno, só para mostrar um caso. Olha esse caso concreto aqui. Lá no lado esquerdo, em azul, em cima, um servidor público, um homem, nasceu em 1960. Em, 2009, em 2019... Ele tinha 59 anos de idade e 34 anos de tempo de contribuição. Juntando os dois, dá 93 pontos. Está ali em cima, ó, 93 pontos. Falta quantos anos para ele se aposentar nessa, nessa, nesse modelo? Um ano. Por que um ano? Um ano de idade, mais um ano de contribuição, dois pontos. 93 pontos com 2,95. Ele se aposentava em 2020. Aquele servidor ali era para se aposentar em 2020. Passando a PEC, o que é que vai acontecer? Em 2020 ele não, tem, não teria os 97 pontos. Ó. 97 pontos. Então ele teria que trabalhar até 2025, cinco anos a mais, para poder se aposentar. Tá? Então nessa hipótese que eu dei, um exemplo de um servidor que estava faltando um ano, precisará de mais cinco anos. Então o segundo pilar sempre é esse. Contribuir por mais tempo, né? O governo, pela PEC 06, é, aumenta o tempo de contribuição e a idade, né? Aqui, Chinadi já explicou. Pode passar, Bruno, por favor. Aqui são normas de transição, mas esse segundo pilar, né? Terceiro pilar: receber menos. Receber menos. É, Bruno, pode passar mais, mais um pouco, mais um pouquinho. Mais um pouco. aí Receber menos. Tá? Uh, vamos lá. Um, um, um servidor público, né, quando ele. ele pega um, um segurado do INSS quando ele adoece, precisa ir para o NSS e receber um auxílio doença. Esse auxílio doença, qual é o valor, pessoal? Vocês sabem? Qual é o valor do auxílio doença? 91%. O auxílio doença é, é calculado em 91% da média. Nessa média se despreza. Os 20 menores, os 80% maiores. Mas é 91% da média. A aposentadoria por invalidez, ela é 100% da média. Se a PEC passar, como é que vai ser? 60%. Como é que é hoje? 91%. Como é que vai ser? 60%, mais 2% por ano de trabalho que ultrapassar 20 anos de tempo de contribuição. Então, a regra aí, 60%. Ou seja, terceiro pilar, qual é? Diminuir o valor. Então está bem claro que a, a, a mudança na regra cálculo do benefício diminui o valor dele, tá? se a PEC 06 for aprovada. Okay? Não só dos benefícios por incapacidade, como até das próprias aposentadorias também. Né? Para você hoje ter uma aposentadoria integral, você precisa de 35 anos. Se a PEC passar, você precisará ter 40 anos. tá? Então ela diminui o valor da aposentadoria. Vê a questão do servidor público. E aí eu quero falar um pouco também da pensão por morte. Né? A pensão por morte, como é que é hoje? Em INSS, 100%. Tá? 100% no INSS. Servidor público, 100% até o teto do INSS. Do que ultrapassar, 70%. Tá? Como é que vai ser? Vai haver três cortes. Tá? Primeiro se calcula o valor da aposentadoria. Que é 60% da média. Né? Depois se aplica a questão do teto do INSS, mais 70%. E depois ainda aplica um fator redutor de 50%, mais 10% para cada dependente. A gente falando assim é meio difícil, né, gente, vocês entenderem. Aí eu trouxe aqui para vocês um caso, por exemplo, é, de um ministro do Supremo, por exemplo, que tem a menos de 20 anos de tempo de serviço. Eu acho que não tem todos. Já tem mais de 20 anos de tempo de serviço. Mas vamos supor que o um ministro do Supremo tenha menos de 20 anos. O Toffoli, acho que ele tem mais, porque ele era da AGU. Ele, era, ele foi da AGU, né? Foi pouco tempo. Então vamos supor o ministro Toffoli, né? Vamos supor que ele tenha menos de 20 anos de tempo de contribuição. E ele vem a falecer. Né? Então veja como é que vai ficar a questão da pensão por morte. Né? Ele ganha hoje 37.328 é, e aí, como é a regra da aposentadoria 60% né, Que eu falei, vocês lembram? 60%, Então, ó, 60% é, o, é, o, é a coluna de baixo A coluna de baixo Em cima tá? A coluna de baixo, lá em cima, ministro do Supremo Então Ele ganha 37.328 Vindo a falecer Tendo menos de 20 anos de tempo de contribuição Ele vai ganhar 22.397 Porque é 60% então, o primeiro limitador. O segundo limitador, teto do INSS, 5.839, e o que ultrapassar 70%. Né? Então, teto do INSS, mais 70% que ultrapassar, deu 17.429. Só que agora tem um terceiro limitador, é 50%, mais 10% por cada dependente. Então, a esposa do ministro Dias Toffoli, nessa hipótese, ganharia 10.457, ou seja ela ganharia 28% da remuneração dele. a PEC 06 for aprovada. Tá? Agora, se ele falecer antes do, da aprovação da PEC 06, ela é em cima, ó, ele ganha 37.328, menos 5.839, acima do teto 70%, a pensão seria 27.881, ou seja ela receberia 74% do que ele recebe hoje. Então, o terceiro pilar da reforma, receber menos. Okay? Entenderam? Receber menos. Recebe menos em todos os benefícios. A questão é receber menos. Né? Quarto pilar, receber menos por menos tempo. A PEC 06... Ela é obsessiva no aumento da idade mínima. Ela tem uma obsessão, assim, é, é quase, sei lá. Mas tudo, ela estipula uma idade mínima e diz o seguinte. Existe um gatilho nessa idade mínima. Essa idade mínima vai aumentar toda vez que a expectativa do povo brasileiro aumentar. E isso acontece de quatro em quatro anos. Normalmente, de quatro em quatro anos, a expectativa de sobrevida aumenta a um ponto. Então, sempre que aumentar um ponto, aumenta um ponto a idade. Então, tem uma projeção aqui né, que diz que em 2060, né, se continuar a expectativa de sobrevida aumentando como vem, né, o homem precisaria de 67 anos, ponto, um, para poder se aposentar. Então, ele institui uma idade mínima, mas um gatilho, que é essa idade mínima vai ser elevada. Tá? Então é uma obsessão, realmente, no um aumento da idade mínima. Por quê? Porque ele quer que vocês recebam menos. A expectativa de sobrevida do povo brasileiro é diferente é, no nosso território. Né? E temos é, situações que o homem né, vive 69 anos, né? em média 70 anos, como no Piauí, por exemplo. Né? Então o quarto pilar é receber por menos tempo. E aí, pessoal, com base nisso tudo, né, o que é que o governo quer? Que você saia da Previdência Pública e vá para a Previdência Privada. Tá? O servidor público, através do sistema de, de capitalização, perdão, do sistema de, é, é, de Previdência Complementar, Previdência Complementar, né? então muitos é, já aderiram a previdência complementar, outros preferiram ficar no sistema da média, outros servidores preferiram ficar no sistema da integralidade e paridade. Né? Mas quem aderiu ao, ao regime complementar do público vai ter os seus proventos de aposentadoria limitados ao teto do INSS. Tá? Só que, ao longo de anos, ele contribuiu acima do teto do NSS. Então, o governo criou um... um, um um benefício chamado benefício especial, onde ele vai receber também toda essa contribuição que ele fez até a data da, da, da migração. E além do benefício especial, vai receber também né, o FUNPRESP, né, que é a Previdência Complementar. Né. Então, optando o servidor público, é um ato jurídico perfeito, ele passa a receber benefício especial, o benefício limitado ao teto do NSS, e mais a FUNPRESP. Tá? Eu acho que não adianta que a gente, é, nesse momento, é, falar sobre benefício especial, sobre o FUNPRESP, é, mas se vocês depois, no debate, quiserem fazer alguma pergunta a respeito, a gente está à disposição. Mas eu não vou me aprofundar aqui, nesse momento. Já os trabalhadores da iniciativa privada, a intenção é exatamente que migrem para o sistema de capitalização. Né? Esse sistema de capitalização... É um sistema que vocês contribuem e formam o próprio fundo para, no futuro, quando da aposentadoria, né, receber um benefício com base nas contribuições realizadas por vocês. Tá? A, a União não contribui para o sistema é, de capitalização. Há uma possibilidade das empresas não contribuírem, isso não está na norma, mas como a professora Schneide bem colocou, ele possibilita a empresa não contribuir para o sistema de capitalização, de modo que é, é, é um sistema que traz um retorno de benefício muito pequeno. Tá? E isso é exemplo no Chile, né, onde o próprio governo teve que fazer uma contrarreforma e aportar recursos para pessoas que se aposentaram com valores módicos no sistema de capitalização. Agora, uma coisa que é interessante, viu, professor Marcelo, é que nesse sistema de capitalização, é, a PEC traz um balizamento que, por um lado, mostra uma preocupação social, que é exatamente garantir o mínimo, o salário mínimo. Mas a gente sabe que um sistema de capitalização normalmente se paga pouco e se paga menos do que um salário mínimo. A pergunta que fica, quem vai pagar a conta? Porque, quando essas pessoas começarem a se aposentar e o cálculo atuarial for inferior a um salário mínimo, né, o sistema de capitalização não vai poder pagar menos do que o mínimo. E aí quem vai complementar? A PEC não diz, isso vai ser objeto de complementar. Mas é um problema. Um outro problema do sistema de capitalização é que o governo abre a possibilidade de ser um sistema... É de contas nocionais o que é isso, gente? Contas nocionais. O sistema de capitalização: o dinheiro é para ficar lá. Tá, você contribui o seu dinheiro é para ficar lá na conta. Esse é o sistema de capitalização original, né? Tradicional: o dinheiro está lá. Reservas no sistema de contas nocionais: esse dinheiro não vai estar lá eles vão utilizar esse valor exatamente para pagar as aposentadorias. Ou seja, na prática, é o mesmo sistema de repartição que temos hoje. Ou seja, a conta que fica lá, ela é só virtual. Sistema de contas nocionais significa que você vai poder acompanhar a conta é que tem, né? por meio da internet, por meio do, dos relatórios, diariamente, o valor vai estar lá, na tela do seu computador, mas o valor não vai estar lá depositado na conta. Esse valor estará né, circulando, pagando as aposentadorias. E eles estão fazendo isso porque eles sabem que a migração para um sistema de capitalização é caríssimo. O Brasil não suportaria né, arcar com essa migração. Né, você segregar, separar, deixar de contribuir para a previdência atual, os novos participantes e para pagar os aposentados, né? Então eles utilizariam dos valores da, das contas nacionais para poder pagar as aposentadorias atuais, de modo que de capitalização, né? A essência da capitalização né, não existirá, tá, pessoal? É, eu queria por fim então eu falei dos cinco pilares, pagar mais, por mais tempo, para receber menos, por menos tempo, e por isso fazer você migrar para um sistema de previdência privada. Tá? Mas antes de, de terminar, eu queria só falar aqui para vocês que essa PEC 06, diferente do que o governo é, propaga nos meios de comunicação, ele não veio para combater privilégios. Tá? A PEC traz exemplos gritantes de que quem mais vai sofrer com a PEC são exatamente os trabalhadores urbanos né, e aqueles que trabalham sujeito a condições especiais, com periculosidade, insalubridade. Tá? É, eu vou dar dois exemplos aqui só para ilustrar isso. Primeiro exemplo, o próprio governo diz que essa PEC economizará 1 trilhão e 72 bilhões em 10 anos. Desses 1 trilhão e 72 bilhões, 900 bilhões serão economizados do INSS, do Sistema da Seguridade Social INSS. Quem são, quem, quem estão, quem, é, quem são os segurados que estão no INSS? Normalmente os pobres. Certo? Do Sistema Público, do RPPS Federal, eles economizarão, em torno de 200 bilhões. Tá? Dos servidores públicos federais, 200 bilhões. E dos servidores públicos militares, apenas 10 bilhões, considerando a reestruturação que eles querem fazer. Então, hoje você tem uma previdência superlativamente deficitária, que é a dos militares, porque eles não contribuem. Militar não contribui, tá, gente? eles pagam os valores a título de pensão, em tá? é um valor pequeno, então eles não contribuem, então há uma, uma previdência superlativamente deficitária, e a proposta de reforma para eles é de uma economia de apenas 10 bilhões. Para os servidores públicos, federais, 200 bilhões, e para o, o, todo o sistema do INSS, 900 bilhões. Então isso é um exemplo apenas... Matemático de que a reforma não combate os privilégios E vou dizer um outro né? é, eu Vou dar um exemplo aqui de um policial federal, por exemplo Cuja reforma não é injusta para ele Coloca uma idade mínima de 55 anos É uma reforma justa Mas veja paralelo, um paralelo na iniciativa privada E são os policiais da iniciativa privada? Quem são? Guarda, né? vigilante? Guarda, vigilante? Fazendo um paralelo, servidor público, policial, 55 anos de idade para se aposentar, com integralidade e paridade. Na iniciativa privada, quem fazendo um paralelo, guarda-vigilante. O okay? que vocês concordam ou não? Ok. Guarda-vigilante, eles estão tirando o direito a se aposentar, especial, estão tirando a periculosidade, dizendo que quem trabalha com arma de fogo no sistema privado, no regime privado, não vai ter periculosidade, eles estão tirando com essa PEC 06. A aposentadoria especial, então, desse pessoal, aos 25 anos, deixa de existir. Tá? E eles vão ter que se aposentar aos 65 anos de idade, com 40 anos de tempo de contribuição. Isso aqui não é uma crítica à reforma dos policiais federais. Eu acho que a reforma deles está, está justa, as normas estão justas. Mas, na iniciativa privada, fazendo um paralelo porque não se faz o mesmo. Isso só são dois pequenos exemplos. Eu podia trazer 10, 20, 30 exemplos aqui, para mostrar para vocês que essa reforma, essa nova previdência, como o governo vem dizendo, não combate os privilégios. Tá? É importante que, se, que haja uma reforma da previdência. É importante que vocês, estudantes, servidores, professores, é, a conheçam para poder debater bem. Né? Infelizmente, o debate gira em torno de questões eleitoreiras, né? demagogas, como benefício de prestação continuada, né? dentre outros temas, quando, na verdade, as normas de transição para quem já está no sistema, está próximo de se aposentar, são pesadíssimas, são draconianas, são normas que impossibilitam e impossibilitarão muitas pessoas de chegar a tão sonhada a aposentadoria. Então o debate precisa é, ser feito de maneira correta, né? é, protegendo quem já está no meio do jogo, próximo de se aposentar, tá? e não esse debate que a gente vê por aí, é, falando apenas de, de, de temas eleitoreiros, demagogos. Né? E vocês, é muito importante que vocês estudem, né? conheçam da reforma, porque, como eu disse desde o início, é uma grande e profunda reforma da nossa Constituição. Tá? Então, é, o direito constitucional precisa estar atento a essa reforma, porque toca sensivelmente esse ramo do direito. Queria agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado. Vamos ficar aqui à disposição para responder as perguntas.
2: É, queria agradecer ao professor Alexandre Vasconcelos pela brilhante exposição. E, na sequência, eu passo a palavra ao professor é, Marcelo Cassebe para começar essa segunda parte de discussão, de dúvidas, de indagações. Obrigado,
0: professor Glauco. É, eu espero que todos tenham conseguido né, acompanhar bem aqui as, as questões que foram postas, porque... É, é, é curioso nós é, estarmos aqui debatendo esse assunto que parece ser um assunto direcionado ao futuro, mas que na realidade tem uma temporalidade, diria transversal. Eu estava lendo um dia desse a ideia de previdência, é, o Estado como provedor de previdência, ela surge, pelo menos se atribui ali ao governo de Otto Bismarck na Alemanha, século XIX, final do século XIX, e do ponto de vista constitucional, vai aparecer efetivamente na Constituição 17 do México e, sobretudo, na Constituição de Weimar, de 1919, que completa seu centenário este ano. Quer dizer, então, do ponto de vista histórico, a Previdência ela tem já um debate bastante longo e não é apenas uma questão que nós estamos é, é, trabalhando de uns tempos para cá existem as questões dos modelos de previdência eu acho que tanto chinato quanto alexandre né, com é, é, é muita propriedade é, aludiram aqui a talvez aos dois principais modelos que nós temos né, os dois tipos ideais o sistema de repartição do qual majoritariamente é o sistema previdenciário brasileiro né, que se funda na ideia de um pacto intergeracional as gerações de hoje são financiadas pela de ontem, nós financiaremos é, a geração atual é, 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 que está aposentada e seremos financiados pelos novos que entrarem é, é, no mercado de trabalho. Mas é, isso é uma definição política, né? da mesma forma que eu poderia, como adotamos no Brasil esse sistema de repartição, poderia ter sido adotado o sistema da capitalização, que hoje parece ser a tônica da reforma, quer dizer, criar um novo sistema em paralelo a esse sistema atual de repartição que ficaria, é, entraria, acho que, num modelo em extinção, até que o último aposentado do sistema atual viesse a, a falecer, e depois nós teríamos só o sistema de capitalização, que tem os seus méritos Preciso dizer que desde a reforma da emenda 20, né, Alexandre, é, passando pela 41, é, o governo federal já cenava para uma abertura num sistema, eu diria, multipilar, repartição, mas também capitalização, né? porque se de um lado a, a, a capitalização ela parte do pressuposto que cada um financia a própria previdência, do outro ela assume o risco de que se amanhã eu vier a falecer ou se tiver um, for acometido por uma doença grave, não puder mais trabalhar, eu não tenho como me sustentar. Quem é que vai pagar um benefício de auxílio doença? De onde vai sair esse valor, o risco? Ao mesmo tempo, se eu estou pagando numa conta única, individual, a minha aposentadoria só para mim, é... e se o governo aplicar esse dinheiro num fundo que lá na frente vai se revelar? é um fundo falido ou investimento que não vai dar retorno como é que fica a minha aposentadoria é, é, estava comentando isso aqui o governo pode pegar esses valores é, é, que são aplicados que deveriam ser aplicados numa conta individual de cada um nesse sistema de capitalização para inclusive pagar os beneficiários do regime da capitalização e lá na frente quem paga o que tiver no novo regime então, a grande questão, e Alexandre mais uma vez é, é, toca nisso muito bem, é que nós estamos num sistema de. Estamos em meio a uma questão de grave insegurança jurídica. Acho que esse é o principal ponto que rodeia todo esse movimento de reforma previdenciária. Todos concordamos que devemos ter a reforma, mas não temos clareza nos números, né, como foi colocado aqui, né? É, não temos a, a conta exata do que é, efetivamente, assistência social. Lembremos, seguridade social é saúde, assistência social, aqueles que são pobres na forma da lei e previdência. Então, é, o sistema ele é financiado por essas três, esses três grandes pilares. A gente está falando só de previdência Quanto é que sai da contribuição social destinada à Seguridade Social que não chega à Seguridade Social? Porque no meio do caminho vem uma lei é, é, determinando o descontingenciamento, ou seja, a destinação daquele valor que viria para financiar a Seguridade Social para pagar os é, serviços da dívida. Quantos bilhões... Quantos é, milhões a União tem destinado para complementar, ou seja, para realizar a contribuição patronal dos servidores públicos? Então, esses pontos eu acho que são extremamente complexos e falta muita clareza, muita informação, para que a gente possa ter efetivamente segurança para decidir qual é a reforma da Previdência ideal e e aquela que efetivamente precisamos fazer. É, é, eu teria ainda outras observações, mas é, eu prefiro agora é, é, abrir a, aqui a, a, a nossa discussão para as perguntas, para que a gente possa aproveitar ainda mais os nossos brilhantes palestrantes de hoje, e assim já deixo aí aberta a possibilidade para quem quiser fazer algum questionamento sobre esse tema tão importante tema que discutimos ou acabamos de discutir. Professor Otton.
3: Bom dia a todos. E gostaria de parabenizar os professores Alexandre Schneider pela brilhante exposição. Eu não teria uma dúvida propriamente dita, mas a professora Schneider, ela fez uma alusão na fala dela sobre a necessidade de nós refletirmos é, diante de todo esse cenário. A Constituição assevera que nós somos sujeitos de direito e, sem entrar no mérito, se somos ou não, ou se somos objetos catalisadores de lucros, eu acho que algo que tem que ficar dentro de nós e diante do cenário posto pelos dois professores, é, qual o nosso posicionamento diante do que está posto. Eu, ainda hoje, escuto pessoas é, falando a respeito da injustiça da reforma trabalhista, mas já passou, estamos diante de um direito posto. E acho que temos que ter uma reforma da Previdência, entretanto, da forma como está posta, vocês estão é, verificando é, as consequências para nós. Então, se somos agentes políticos, todos nós somos agentes políticos nesse sentido mais amplo, Dessa forma, temos que nos comportar e nos posicionarmos eh, diante dessa aberração que está sendo proposta pelo governo federal. Então, eu convido a todos a se posicionarem, eh, além de discutir, conhecer, debater, mas, acima de tudo, se posicionar a respeito do que está sendo posto para a sociedade brasileira
2: pessoal queria aproveitar aqui e fazer a divulgação de uma audiência pública que ocorrerá na oAB aqui de Pernambuco audiência sobre a reforma da previdência no dia 11 de abril semana que vem será no dia 11 é, o local no auditório da OAB Pernambuco às 14 horas tá certo as inscrições elas são feitas pelo site da escola da, da advocacia a ESA, é www.esape.com.br Então, para quem tiver interesse em continuar é, discutindo, aprendendo e aprofundando essa temática da reforma, então fica o convite, semana que vem, na Escola da UAB Pernambuco. Tá okay? é, alguém quer fazer alguma pergunta, quer encaminhar?
4: Oh, vê só, respondendo a tua pergunta... Existem várias propostas né, Várias emendas a, a essa PEC Que ainda não foi de fato Efetivada Então vai ter muito remendo Aquela proposta do, do tema A PEC 287 Teve infinidade de propostas né, Para remenda Até teve alteração do texto Chegou-se a um texto final Que terminou não sendo aprovado Então com certeza vai ter muita mudança Agora uma coisa interessante que a Alexandre falou É que todo mundo está focando muito Na questão do low porque aumentou a idade de 65 para 70. Então está se tirando o foco do restante da PEC, que é muito ruim, como a forma de cálculo, o gatilho, a questão de deixar tudo por lei complementar. Então está havendo realmente uma questão política, focando no LOAS, e o resto está ficando de pano de fundo. A gente tem que realmente, como o doutor Otto colocou, Agir como agente político, de propagar. Isso aqui é importante, que cada um de nós chegue né, e faça aquele papel de formiguinha e converse com dois, três familiares e vai sendo propagado. Porque quanto mais gente tomando ciência da situação, é mais gente lutando. O Alto também falou aí da reforma trabalhista. Poxa, ninguém foi para a rua, minha gente, não teve manifestação de nada. Passou, acabou, você vai fazer dois anos, não tem mal o que chorar.